0: 第二十八章，九教。这里的石笋随便一根儿都算得上高耸入云，而那条硕大的黑影，从比例上看，比这些石笋还要大出一圈儿。这样的场景只有在科幻电影中才能够见到。我心说，这到底是什么东西？单从影子看，没头没尾。没法判断到底是什么东西，你说是龙吧，难以令人信服。可是除了龙，还有什么东西能够长到这么大呢？严教授没我这么多顾虑，他拍了拍向雄，示意往那个方向走。我一咬牙，风是从那个方向吹过来的，所以不管这东西是什么。都避不过去，走！我喊了金锁一声，紧跟在严教授他们的后边。随着距离逐渐拉近，眼前的情形也逐渐变得清晰起来。走了约莫半个小时的路程，七拐八拐后，透过雾气，我们似乎看到了一根擎天柱。没错就是一根柱子，从地下的袅袅雾气中冲出来，直挺挺地立在那里。上边隐藏在雾气之中，什么东西？传说中的定海神针吗？金锁问道。我们都不由得加快了步伐，想冲上前去一探究竟。但是突然，前边的道路没了，不是吊桥断了，而是石笋上边没有钉住另一条吊桥。要不是向兄提前打手势，我们肯定会掉进万丈深渊。环顾四望，像我们脚下这种石笋不止一个，而周围的所有石笋都一样，似乎吊桥就是为了引我们来到这里。石笋整齐划一的围成了一个圆圈，因为雾气重重，我们看不清楚下边的景象。看来，我们不管是好奇心有多重，还是要离开这里。我们只有一个选择，从石笋上。找路下去。这些天然形成的石笋非常光滑，我们只能是小心翼翼地沿着向路的凹凸点一点点的挪动。向雄就更为吃力了，背着严教授，双手使不上力气。要不是我和金锁左右侧应，他早就摔下去了。我摸了摸自己的臀部，妈的！刚才在明楼外掩体上滑下来，裤子被磨出了一个大洞。在这里被冷风一吹，格外凉爽，鸡皮疙瘩都起来了。金锁还不忘打趣：“前面这位同志，请你注意仪态，管好自己菊花，否则我们予以没收。”我也没和他计较，只是配合地笑笑。在这种地方，相互间开开涮，也能缓解一下紧张的情绪。我当时也不知道自己走了多久，双手已经开始不听话的发抖，两条腿也开始发软，就连嗓子也要冒烟了。即便是这样，我还是咬着牙挺着，胜利在望，绝对不能放弃。盲爷，你那儿有水吗？给我来一口。”我说道。“没了，忍一忍吧，我现在也渴得难受。”这话说的可怎么忍呢、啊？想想酸的东西，话梅、杏儿、山楂什么的，不就不渴了？传说中的望梅止渴吗？我们俩有一搭的没一搭的聊着，我发现一个很诡异的现象：这个石笋似乎高不见底，走了这么长时间，体力都要耗尽了，还没到下边。我把这种感觉对大家说了。严教授说道：“我也有这种感觉，就像是在原地打转。”我一下子想到了祭祀区的那两面墙，难道相同的情况又出现了吗？我用匕首在地面上刻下一个箭头，招呼着大家继续往前走。一边走，我一边留意脚下的路。生怕这个箭头重新出现，而不知走了多长时间，身后的金锁拍拍我下巴，指了指前面的路面。我一抬头，果然，那个箭头竟然出现在了我们前面的路段。我们还真是原地打转我气得不知道说什么了。这种局面与在祭祀区遇到的奇门遁甲异曲同工，只不过一个困死在地面，一个困死在山上。见到眼前这幅局面，金锁又变得紧张了起来，蜡黄脸上的神情令人捉摸不定。他呢喃说道：“这，不是原地打转，这是我遇到过的。”嗯。一听他这么说，我们都不由得侧耳倾听。金锁舔了舔干燥的嘴唇，不知道从哪里摸出一支烟，哆哆嗦嗦,嗦地窜着打火机，点了五六次，才把叼在嘴里的香烟点着。他轻悠悠地吐了一口气说，说：“当初我是在河北保定上的大学。”河北大学，记得新生报道的第一天，现场很乱，那些负责接新生的老师和学长根本忙不过来。我去报道的时候，也就是我一个人，不知道该去干啥。这时候，一个老师注意到了我，就招呼一位学长来照顾我。我心中说道：“怎么说起上学时候的事来了？”但我深知金锁的为人。虽然平时插科打诨，但是关键时候绝对不会拿无关的事情来当谈资。反正顺便也可以原地休息，我们就坐了下来，安静地听了下去。金锁狠狠地嘬了一口烟，眉头拧在一起。这学长又瘦又小，从体型看，说是小学生那也有人信。他脸色很白。白的吓人，就跟脸上刷了一层腻子似的。老师叫这个学长的时候，他靠着墙躲在阴暗里，右手伸出一根食指，在左手的手掌里不停地画着什么。而更令人称奇的是，他的胸前挂了一枚八卦。年轻人谁带这东西啊？所以我对他的印象很深。听见老师叫他，他才懒洋洋地走过来。上下打量着我说了句：“跟我来。”人家来迎接新生,生的学长都是主动的帮忙拿行李，他呢只管在前边带路，也不说帮我一把。幸亏我有两膀子力气，最后忙完了这一切，这位学长还跟我说了说学校的规矩，长篇大论咱们就不说了。但有一条我到现在还是记忆犹新，他说：“晚上十二点以后。”别去酒窖，我还有点懵，问他说啥，他又重复了一遍。我没当回事儿，大学嘛，多多少少都有些恐怖传说来吓唬新生的。但我没想到，我真的遇到了这种事情。说到这里，金锁额头上冒出了豆大的汗珠，他擦了擦汗，说道：“大一刚开学没多久，我谈了一女朋友。”要是换作平时，我肯定会奚落金锁一顿。但是现在这个时候，我哪里还有什么心情？我只希望能够从金锁这个经历中找到与眼前局面相似的情况，助我们摆脱当前的窘境。年轻人嘛，都是青虫上脑的。穷学生没钱开房，我就想到了那座酒窖。夜深人静，那里。又很少有人去，我就决定带我对象去那个地方。想想也挺刺激的。我们进去后，一切都很顺利。可是，等我们完事之后要出来的时候，出了事儿。我和严教授还有向兄不知不觉的都坐直了身子，仔细听金锁说下去。我们找不到出路了。不管我们怎么转悠，酒窖不过就是个五层小楼。而当我们从楼顶下来的时候，是五楼；五楼下来是四楼；四楼下来是三楼。但是从三楼往下走的时候，出了楼梯口，我们又回到了五楼。我摸索着下巴沉思，照金锁这么说，当初他遇到的情况的确和我们现在处境差不多。于是问道。后来呢？接下来就是更诡异的事情了。我们转悠了很久，很长时间都找不到去二楼的路。我对象吓哭了，我心里也怕呀。但是男子汉大丈夫，当着对象的面总不能跌份儿。我一遍又一遍的找出路，三楼下去是五楼，五楼下到三楼，我三四五楼来回跑，折腾了大半宿的时间。我当时认为这是鬼打墙，吓得要命。就在这个时候，我忽然发现了一件更诡异的事情：楼道里都挂着名人名言的画像，而其中有一幅是郭守敬的。我无意中发现，郭守敬的脸越来越黑，就像是被什么东西吞噬了似的。我浑身发抖。上下牙关都哒哒哒的撞在了一起，那黑影面积越来越大。忽然，这一东西一转身，我发现就是当初接我的那个学长。他吓得我都快尿裤子了，上去就骂他：“你他妈有病啊！人吓人，吓死人，你不知道？”学长没有生气，只是淡淡的说道：“想出去，跟我来。”他没有任何的照明设备，在黑咕隆咚的楼道里来去自如，一会儿上楼，一会儿下楼，走了不知道多久，最后眼前一亮，我们终于出来了。不夸张的说，那一刻我感觉就像是他妈的死里逃生。我后来问过学长，为什么我会在那儿迷路，学长没说什么话。我又问过其他同学，总体说法有两种。第一种是奇门遁甲的说法，九教是何大学生自行设计建造的，听说过，还拿过、啊、建筑大学大奖。不过，整栋楼都融入了奇门遁甲的玄学。如果从空中看，九教就是一个八卦的形状，在里边迷路也很正常。而那第二种说法就比较玄乎了。学校大多是建在了万人坑、乱葬岗这些阴气较重的地方，因为学校人气多、阳气重，可以镇得住这些阴气。而每天晚上下晚自习后，教学楼中被积压太久的阴气会漫上来。我和我对象是遇上了鬼打墙。鬼打墙，我是知道的，在祭祀区，我以为自己遇到了也是这种情况，但是只听过说。平地走路遇上鬼打墙的，从来没听说过。上下方位也能够遇到鬼打墙。听完了金锁的讲述，我们都沉默不语。金锁汗水涔涔，神情恍惚，绝不是这时候给我们讲故事。他说的，应该是真的。但是，一座五层的教学楼能理解。我们目前所处的位置可是整个的一个地下世界呀！如果按照奇门遁甲去布置，每颗石笋都要折腾一番，这里成千上万的石笋要消耗多少人力物力财力？不要说是小小的八百媳妇了，就连元朝，我都怀疑他有没有这个资本。要么是奇门遁甲。要么是鬼打墙，这就是金所得出的结论。说起奇门遁甲，我忽然想到了刘相，这里会不会有他留下的破关之法呢？很遗憾，目前并没发现。而我想到第二个办法，我找到了所有人手上的绳索，结成了一根足够长的安全绳，绑在我的腰上，大家原地等待。我独自一人再尝试走一遍。如果我从大家的身后突然出现，说明这绝不是像金所所说的那种建筑技巧原因了，恐怕是真正意义上的空间折叠。我从来没想过，这种仅存在学术理论或者科技作品中的情景会出现在我的生活中。做好准备工作后，我深吸一口气，然后就朝着前边的路走去。很快，我就看不到他们三个人的身影了。雾气很重，祭祀区我遇到奇门遁甲的时候也是这样。难道说这雾有问题？我仔细想一想，不大像。毕竟我们刚进来的时候就有雾了，要出问题，恐怕早就出了。而现在，我的注意力已经不在那条似龙非龙的家伙身上了。眼看就要出去了，困死在这儿那就不太划算了。我脑海中乱七八糟的念头纷纷而来，也没有注意到时间的流逝。而不知道过了多久，我恍然发现前边的雾气之中，影影绰绰的站着几个人。我苦笑两声，走过去。拍了拍他们的肩膀。